0: 10'da on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. 10'da 10 on programına hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Zira Türkiye saatiyle saat 15'te İsrail'e dönük Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasında İlk kararın açıklanması bekleniyor Uluslararası Adalet Divanı tarafından. Çoğu hukukçu mahkemenin Güney Afrika'nın ihtiyadi tedbir talebini veya bazı önleyici talepleri kabul edeceğini düşünmekte. Hollanda'nın Lahey kentinde görülecek dava Güney Afrika Dışişleri Bakanı Nalende Pandor'un da orada bulunmasıyla devam edecek. Öte yandan İsrail bu taleplerin reddedileceği görüşünde. Şöyle merak edilenleri sizler için bir özetleyelim bugün saat 15'teki dava nedir? İhtiyadi tedbir kararları nedir? İsrail ne diyor? Açılan bu davada verilecek olan, verilmesi muhtemel olarak gözükken ihtiyadi tedbirler İsrail'in soykırım işlediği anlamına mı geliyor? Güney Afrika İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuyla 1948'de imzalanan Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Soykırım kanıtlanması en zor en zor suçlardan biri. Zira soykırım niyeti için insanları öldürmenin de ötesinde fiiller gerekiyor. Bir devletin bir ulusal, etnik veya dini bir grubu kısmen veya bir bütün olarak yok etmek istediğini, Kanıtlanması şart. Daha ne gerekiyor? Örneğin İsrailli bakan Filistinliler için bunlar insan değildir demişti. Yani insan değilse ne oluyor? Demek ki hani bir şekilde haşere gibi öldürülmesi mübah. Yani böyle bir kanıt, böyle bir niyetin olduğu muhakkak. Ee, ancak e, tabii uzmanlara göre bu soykırımın şu anda kanıtlanması zor ama tabii uluslararası toplumun e, zihninde kalbinde çoktan karar verilmiş vaziyette. Güney Afrika'nın İsrail'in planının veya davranış biçiminin başka hiçbir şeyle açıklanmayacağını kabul ettirmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin en üst mahkemesi olan Uluslararası Adalet Divanı devletler arasındaki anlaşmazlıklara bakıyor. Bugüne kadar hiçbir devlet soykırımdan suçlu bulunmadı. Uluslararası Adalet Divanı 2007'de Sırbistan'da istan'ın 1995'te Bosna Hersey'in 8 bin Müslüman erkeği öldürdüğü Srebrenica soykırımını önlemekte yetersiz kaldığına hükmetmişti. Uzmanlar diyor ki bugün Uluslararası Adalet Divanı ihtiyadi tedbir kararı verebilir. Peki ihtiyati tedbir nedir? Bunlar sahadaki durumun daha da kötüleşmemesi için alınabilecek geçici kararlar. Çoğu uzman Güney Afrika'nın hiçbir şey yapılmazsa büyük hayati tehditler olacağını kabul ettirmeyi başardığını düşünüyor. Bu davanın 11-12 Ocak'taki kısmında zaten bu konu gündeme gelmişti. İsrail de 12 Ocak'ta savunmada bulunmuştu. Güney Afrika mahkemeden İsrail'e Gazze'deki savaşı durdurması ve Gazze'ye insani yardım girişindeki sınırlamaları, sınırlamaları kaldırma emri iletmesini talep etmişti. Uluslararası Adalet Divanı ihtiyadi tedbir kararı verebiliyor fakat bunlar Güney Afrika'nın talep ettiği kararlardan Farklı da olabilir Mahkeme İsrail'e uluslararası insan hakları hukukuna uyma Gazze'ye gidecek bir araştırma heyetini Kabul etme veya insani yardım Üzerindeki kısıtlamaları kaldırma Emri verebilir. Mahkemenin Kararlarının hukuki bağlayıcılığı Var ve herhangi bir tem- e- temiz mekanizması bulunmuyor Öte yandan mahkeme devletlerin Kararlarına uygulamayı da bir şekilde Zorlayamıyor. Peki bu davanın Açılması İsrail'in soykandığı soykırım işlediği anlamına geliyor mu? Hayır. Mahkeme bu davayı kabul edilebilir bulmuş olsa da bugün bir ihtiyati tedbir kararı verse de davanın sonunda bir soykırım işlenmediği kanaatine varabilir. Bir ihtiyadi tedbir kararı ortada büyük bir riskin bulunduğu ve durum tam anlamıyla incelenene kadar her şeyin durması gerektiği anlamına gelir. Uluslararası Adalet Divanı'nda davalar yıllar boyunca sürebiliyor. Bir ihtiyadi tedbir kararı ayrıca İsrail ve destek çillerine eylemlerin uluslararası incelemeye tabi olduğu mesajını verecektir. İşte bugün merak edilen bu konuyla ilgili merak edilen gelişmeler bunlar. Uluslararası Adalet Divanı bugün bir ihtiyadi tedbir kararı verebilir. Ama ihtiyadi tedbir kararı elbette Güney Afrika'nın beklediği gibi de olmayabilir. E, şu anda İsrail'in e, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçu işlediğine dair bir karar e, çıkması pek muhtemel gözükmüyor. Biraz önce anımsattığım üzere Uluslararası Adalet Divanı bugüne kadar herhangi bir ülkenin soykırım e, işlediği yönünde bir karar vermiş değil. Yani kurulmasından bugün onu da anımsatmak lazım. Elbette nazilerin soykırımından bahsetmiyoruz. Ee, şimdi soykırım tanımlaması Uluslararası Adalet Divanı'na göre toplu kitlesel katliamlarla yeterli değil. Bir halkın bir etnik grubun bir dini inanışa mensup kişilerin topluca katledilmesini gerektiriyor yani ortadan kaldırmak amacıyla e, bu saldırıların yapılmasını gerektiriyor e, açıklamalar tabi ardı ardına gelmeye başladı bugün Uluslararası Adalet Divanı'nın e, karar vermesinin beklenmesiyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrantev Gazze'deki olayların insanlık dışı olduğunu belirterek kadın ve çocuk dahil bu kadar insanın ölmesi gerçekten suçtur Bu soykırım olarak nitelendirilebilir dedi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'den geldi bu açıklama. Lavrentiev, Kazakistan'ın ev sahipliğinde dün Astana'da başlayan ve genel oturumla sona eren Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi ki Astana'da gündeme gelen meseleleri de sizlere aktaracağız. Bildiride önemli maddeler vardı zira. Gazze şeridindeki duruma değdi. Değinen Lavrentiev, Gazze şeridindeki trajik olaylar insanlık dışı hale geldi. Kısa sürede kadın ve çocuk dahil bu kadar insanın ölmesi gerçekten suçtur. Bu bir soykırım olarak nitelendirilebilir. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine soykırım davası açtığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı bunu hukuki açıdan değerlendirecek ifadelerini kullandı. Lavrentiev, İsrail'in Filistin'e yönelik siyasetinde değerlendirerek sözlerini şöyle. Sürdürdü. İsrail yönetiminin müsamahkarlık siyaseti Orta Doğu bölgesinin tamamı için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir. Gazze şeridindeki e, savaş devam ederse çatışmalar Lübnan ve Suriye'de de kaçınılmaz olarak yaşanacak. Söz konusu ülkeler de bu savaşa dahil olursa Orta Doğu bölgesinde diğer ülkelerde zarar görecek. Kimse bunun böyle olmasını istemiyor. Bunun mümkün olan yöntemlerle önlenmesi gerekli dedi. Listin Devleti'nin önemini işaret eden Lavranteyev, bu meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Lavranteyev, uluslararası toplumun Gazze şeridindeki çatışmaların durdurulması ve iki devletli iki sistemli Filistinliler ile istişare etmek için müzakere masasına oturması gerektiği konusunda İsrail'i ikna etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı devam edeceğiz e, ülkelerden gelen açıklamalarla şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bugün önemli bir gün dedik zira uluslararası adalet divanı Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin kararı Türkiye saatiyle muhtemelen 15 sularında açıklayacak peki ne karar verebilir İsrail'in soykırım suçu işlediğine hükmedebilir mi evet hükmedebilir ancak bunun şu anda böyle olması beklenmiyor muhtemelen Uluslararası Adalet Divanı ihtiyadi tedbir kararları verecek nedir ihtiyadi tedbir kararları acil ateşkes isteyebilir özellikle insani yardımların Gazze'ye ulaşması noktasında bir ihtiyadi tedbir kararı Verebilir. Peki e, bu dava nasıl sonuçlanacak? Uzun yıllar sürebilir ancak uluslararası toplumun önemli aktörlerine göre hali hazırda İsrail'in eylemleri soykırım olarak tanımlanabilir. Örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentayev'in açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Bunun bir soykırım suçu olarak nitelendirilebileceğini söyledim. İki devletli çözüme vurgu yaptım. Acil bir ateştik. Keşke sağlanmazsa barış acilen tesis edilmezse dedi bu savaşın Lübnan'a sıçrama riski var bu savaşın bölge geneline yayılma riski var ifadelerini kullandı. Bugün Uluslararası Adalet Divanı'nın davası var mahkeme görülecek işte bu mahkemeye bir ülke daha dahil olmak istedi. Nicaragua hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına, Nicaragua'nın da dahil olmak için Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yaptığı belirtildi. Mahkemeden çıkacak olası tüm hukuki sonuçlara, Nicaragua'nın taraf olmak istediği vurgulanan açıklamada, Nicaragua soykırımın önlenmesi ve soykırımı yapanların cezalandırılması, masına katkıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmek istiyor denildi. Nikaragua'nın t- talebinin kabul edilmesi halinde davanın tüm sürecine devlet olarak müdahil olmak istediğini uluslararası adalet divanına ilettiğini belirten açıklamada Nikaragua uluslararası toplumunda ifade ettiği gibi İsrail eylemlerinin soykırım sözleşmesi kurallarına açık şekilde ihlal ettiği görüşündedir. İsrail yüksek otoritelerince dillendirilen Filistin halkına soykırım niyeti ve insan nasibini almayan açıklamalar da bunun göstermesidir, değerlendirmesinde bulundu. İşte aslında soykırımda en önemli meselelerden bir tanesi de sahada işlenen fiillerle birlikte o fiillerin hangi niyetle işlendiği yani buna mahkemeler intention diyor, ee, hangi niyetin olduğu ve bu niyetle aslında tapelerde var. İsrailli yöneticiler tapelerde bütün bir halkı ...bütün bir Filistin halkını insanlık alemine ait olmayan varlıklar gibi tanımlıyor. Bu çok önemli bir kanıt ve muhtemelen de üzerinde durulacak. Filistin halkına karşı yürütülen askeri saldırıların derhal derhal durdurulmasını istediğini Karagoa ve dedi ki: "Bir kez daha İsrail'e uluslararası ıı, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. 1967 sınırlarına dayanan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için gerekli şartlar oluşturulmalıdır." dendi. Fransa'dan da uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği karara ilişkin bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Raymond, ülkesinin Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın İsrail'e lehine açtığı soykırım davasında alacağı ihtiyadi tedbirlere saygı göstereceğini söyledi. Fransa, Filistin halkının bir devlete sahip olmaya yönelik meşru arzusunu her zaman destekledi diyen Fransız yetkili, ülkesinin bölgede iki devletli çözüm için çalışan ...çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. İşte Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek mahkeme öncesinde gelen açıklamalar böyle. Rusya'dan bu bir soykırımdır açıklaması geldi. Nikaragua bununla da yetinmedi. İsrail bir soykırım suçu işliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda biz de tıpkı Güney Afrika gibi İsrail'den davacı izlendi. Fransa'dan gelen açıklamada ise Uluslararası Adalet Divanı'nın alacağı ihtiyacı tedbir kararlarına saygı göstereceğiz denirken sivil toplumdan da açıklamalar geliyor birçoğunuz yakından tanıyordur bir dönemler epey ünlüydü uluslararası basında artık yavaş yavaş sansürlenmeye başladı kimden mi bahsediyorum Greta Thunberg'den bahsediyorum iklim konusunda epey öne çıkmıştı genç bir kızımız epey tepkiyle karşılanmıştı hatta Türkiye'de onun için acaba emperyalistlerin ajanı mı uluslararası güçlerin aktörlerin ajanı mı başka gerçeklerin üzerini mi örtmeye çalışıyor bu kızcağız deniyordu ama bu kızcağız Yürekli çıktı. Açıkçası ben de bu konuda bu kadar kararlı davranacağını beklemiyordum. Greta Thunberg dedi ki Filistin'de bir soykırım işleniyor. Bu soykırıma karşı sessiz kalmayın ifadelerini kullandığı Bir gösteri düzenlenmişti, eylem düzenlenmişti. O eyleme katıldı ve Filistin'e destek için kefiye taktığı 21 yaşındaki bu genç arkadaşımız yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi. Thunberg zulme, emperyalizme, savaşa, her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her zaman ayağa kalkmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Filistin'in yanında olmak insan olmaktır susturulmamıza asla izin vermeyin ifadelerini kullandı iklim aktivisti Thunberg daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in Gazze saldırılarını kınamış ve Filistin'e destek çağrısında bulunmuştu Alman medyası da bir anda ayağa kalkmıştı sen işte e, İsrail düşmanısın sen işte e, Yahudi düşmanısın gibi ifadeler kullanılmıştı kendisi hakkında ama Thunberg diyor ki hayır böyle bir şey yok ben zulme emperyalizme her türlü Ayrımcılığa karşıyım. Bu nedenle Filistin'in yanında olmak aslında bugün insan olmanın bir gereğidir ifadelerini kullandı. Orta Doğu'yla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı giderek sorgulanır hale geldi. Hem Irak'ta hem de Suriye'de. ABD'li yayın kuruluşu CNN, Washington ve Bağdat yönetimlerinin Irak'taki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin görüşmelere yakında başlanacağını duyurdu. CNN konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde iki ülke yetkililerinin terör örgütü IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun bir sonraki aşamasının ele alınacağını bildirdi. Habere göre yakında başlayacak söz konusu görüşmelerin bir bölümünün Irak ABD askeri varlığının sona erdirilmesinin fizibilite ve zamanlamasının belirlenmesi olacağı aktarıldı. CNN International'a konuşan kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri işiyle mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki koşullara dayalı bir takvimi tercih ediyor ifadesini kullandığım görüşmelere ABD tarafında askeri yetkililerin yanı sıra diplomatların da katılacağı belirtilmekte. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon olarak biliyoruz Pentagon sözcüsü Pat Ryder ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında... ABD güçlerinin Irak'ta hükümetin daveti üzerine bulunduğunu işaret ederek Irak'a bir ortak olarak değer veriyoruz. Onlarla yakın istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Şu anda Irak hükümetinin savunma bakanlığı güçlerinin ayrılmasına yönelik resmi bir talepten haberdar değiliz demişti. Amma velakin Irak parlamentosundan dün bir karar çıktı. Dendi ki ABD'nin Babil ve Enbar'daki gruplara karşı saldırılarını kınıyoruz dedi. Bu gruplara saldırmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Çünkü onlar da bize füze atıyor demiştim. Parlamento'dan yapılan açıklamada ABD'nin devam eden saldırganlığı Irak egemenliğinin açık bir ihlali ve Washington'ın uluslararası anlaşmalara saygısızlığıdır denilmişti. Açıklamada Irak hükümetine Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve emniyetini tehdit ettiği için yabancı güçler Irak'tan tamamen çekilmeli. Parlamento bu yönde bir karar almalıdır. Bu kararı hızlandırmalıdır ifadelerini kullanmıştı. İşte Pentagon yaptığı açıklamada diyor ki bize herhangi bir talepte bulunmadı. Böyle bir konunun konuşulduğundan haberdar değiliz diyor. Ama Irak parlamentosu da diyor ki bizim buradaki askerlerimize saldırıyorsunuz, buradaki gruplara saldırıyorsunuz, açıkça egemenliğimizi ihlal ediyorsunuz, Irak'tan bir an önce yabancı güçler çekilmelidir çağrısında bulundu. Bu konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Lyot Ağustin'den de bir açıklama geldi. ABD ile Irak hükümeti arasında oluşturulan Irak'taki ABD askeri varlığının geleceğinin tartışılacağı ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu yani HMC Alışma Grubu'nun toplantılarının ileriki günlerde başlayacağını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili düzenlediği toplantıda dedi ki HMC'nin yani ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu'nun Ağustos 2023'te iki ülke arasında gerçekleştirilen güvenlik işbirliği toplantısının bir süreci olduğunu vurguladı. Ancak Pentagon yani ABD Savunma Bakanı daha doğrusu Liot Austin o da çekilmemekte kararlı. Açıkça söyleyeyim dedi bu toplantı yani ABD-Irak. Yüksek Askeri Komisyonu toplantısı bizim askeri varlığımızın sorgulanması anlamına gelmiyor ifadelerini kullandı. Ee, bizi Irak hükümeti davet etmişti. Bağdat yönetimi IŞİD'le savaşmak için davet etmişti. Burada kalıyoruz ifadelerini kullandı. Ama kendilerini davet eden Irak hükümeti parlamento şimdi de ülkemizden gidin diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri hani denir ya kulağının üzerine yatıyor adeta. Çekilmemekte kararlı. Neden? Çünkü orayı böyle bir e, vassal devlet gibi görüyor. Oranın petrolünü kullanıyor. Orada kendilerini Üstler kuruyor ve Orta Doğu'yu Yeniden e, Irak'taki üstleri Aracılığıyla oradaki vekil güçleri Aracılığıyla yeniden şekillendirme Niyetini de gizlemiyor Irak'taki ABD askeri varlığını Masaya yatırdık o halde Suriye ile Devam edelim ABD dış politika ve güvenlik kurumlarıyla yakın, yakın temas içinde olan ABD'deki Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye terörizme karşı koyma Ve aşırılıkçılık program Direktörü kıdemli uzmanı Charles Listler'den önemli bir makale geldi e, forum polisi de yayımlandı makale Washington yönetiminde Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle oluşan tedirginliğin Suriye'den tam bir çekilme ile sonuçlanabileceği yorumu yapıldı. Lister Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından ismi açıklanmayan dört kaynağın kendisine bu konuda henüz nihai bir karar verilmediğini ancak Beyaz Saray'ın artık Suriye'de gereksiz olduğunu düşündüğü bir görevi su, e, yapmaya yatırım Yapmak istemediğini aktardı. Charles Lister'e göre geri çekilmenin ne zaman ve nasıl yapılabileceğine karar vermek için yönetimin içinde aktif tartışmalar devam ediyor. Bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü Charles Lister imzalı makalede deniyor ki... ABD'de yetkililer artık Suriye'de gereksiz olarak görüyorlar. Ee, bir gereksiz görevi uzatmanın da manası olmadığını düşünüyorlar. Bunu işitle mücadele bağlamında söylüyorlar. haklılar terörizmle e, mücadele meselesine e, eğer genel anlamda bakacak olursak başka bir terör örgütünü Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor ve uzun vadeli bir yatırım yapıyor. Öyle olmasaydı bu sene kongrede e, YPG'ye yani PKK'nın Suriye kulu YPG'ye destek paketi açıklanmazdı. Çünkü orada bir kukla devlet kurmak istedikleri asker adeta tıpkı İsrail gibi bir karakol devlet kurmak istiyorlar. Hani demişti ya ABD Başkanı Joe Biden İsrail diye bir devlet olmasaydı onu biz kurmak zorunda kalırdık diye işte benzer bir hamleyi Türkiye'nin burnunun dibinde yapmak istiyor. Dolayısıyla bana bu çok fazla mantıklı gelmedi böyle bir iddia ama tabi isim önemli çünkü ABD dış politika ve güvenlik kurumlarıyla yakından çalışıyor bu Orta Doğu Enstitüsü dolayısıyla sizlere aktarmış olduk ki zaten bu iddia Hürriyet Gazetesi'nin de bugün manşetindeydi orada uzmanlar konuşmuş Türk uzmanlar da benimle aynı şekilde düşünüyor orada uzun vadeli bir planı olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu nedenle oraya üsler kurduğunu askerler gönderdiğini binlerce tır ile terör örgütü YPG'di desteklediğinin altı çiziliyor. Suriye'de istikrar nasıl sonuçlanacak? Bunun tek bir yolu var. Bölge ülkelerinin bir araya gelmesiyle sonuçlanacak. Bunun için de bir platform zaten halihazırda hazırda var. 2017 yılında kurulan Astana platformundan bahsediyorum. İşte bu Astana formatındaki Suriye görüşmeleri Kazakistan'da 21. kez e, yapıldı ve bir bildiriyle sona erdi. Bildiride tarafların son uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği ve Astana sürecinin Suriye krizinin kalıcı çözümündeki önemli rolünün vurgulandığı bir kez daha dile getirildi. Filistin-İsrail krizinin tırmanmasının Suriye'deki Durumu da olumsuz etkilediği kaydedilen bildiride silahlı çatışma alanlarının yayılmasının ve bölgedeki diğer ülkelerin bu çatışmaya sürüklenmesinin engellenmesinin de altı çizildi tabi e, İsrail'in Suriye'yi de vurduğunu anımsatalım. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliama varan saldırıları devam ediyor ama bir taraftan da Lübnan'ı vuruyor, bir taraftan da Suriye'yi vurmaya devam ediyor. Neden? Filistin'e buralardan yardım gittiği gerekçesiyle. Bildiri de Astana bildirisinde Gazze'deki insani krizden duyulan endişe ifade edilirken İsrail'in Filistinlilere karşı zalim saldırının sonlanması, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuların ilişkileri temelinde terörle mücadele Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için uygun şartların sağlanması için Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden düzelmesi yönündeki çabaların devamının önemli olduğu vurgulanan bildirde ki burası çok önemli. Bakın Türkiye buraya itiraz etmiyor. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin düzelmesine ve mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönmesine bildirde dendi ki taraflar terörizmin tüm şekilleriyle ve tezahürleriyle Mücadelede Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye amaçlayan ve sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı durmada birlikte çalışmayı sürdürmek istiyor. Sivil kayıplara neden olan sivil tesislere hedef alan saldırılar dahil Suriye'nin çeşitli noktalarındaki terör örgütlerinin ve onların farklı adlar altında yani YPG, YPJ diye isimler var ya faaliyet gösteren bağlantılarının faaliyetlerini kınıyor. Suriye'nin kuzey ile ilgili tüm düzenlemeler tamamen hayata geçirilmelidir dendi. En önemli noktalardan bir tanesi Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşmeye yapılan atıf oldu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu genel seçimler öncesinde Mısır lideri Sisi ile barıştığı zaman kendisine sorulmuştu. Suriye ile de yakında barış gündeme gelebilir mi diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ben alışılmış lider değilim diye bir anda rotayı kırabileceğinin sinyalini vermişti. Ama her ne olduysa diğer bölge ülkelerinde ile ...normalleşmeler devam ederken... ...Mısır'la, Suudi Arabistan'la... ...Birleşik Arap Emirlikleri ile... ...Şam ile bir türlü temas sağlanamadı. Bu konuda da geç kaldığımızı defalarca... ...kez söyledim. Çünkü o Suriye ki... ...o Suriye lideri Beşar Esad ki... ...zaten Arap Birliği'nin toplantılarına... ...katılıyor. Arap Birliği'nin zirvesinde... ...ülkesinin tek meşru temsilcisi... ...olarak kendisine... ...sandalye ayrılıyor, masa ayrılıyor. Orada bulunuyor. Aynı Beşar Esad... ...Çin'e gitti. Çin Cumhurbaşkanı... ...Şişin Pin ile Zaten Rusya ile ilişkileri malumunuz. Dolayısıyla uluslararası toplumun ezici bir çoğunluğu tarafından artık Suriye'yi kimin temsil ettiği noktasında bir tartışma kalmadı. Ama Türkiye her nedense bir şekilde bu normalleşmeyi geciktirmeye devam ediyor. Bildiride özel bir parantez ayrılan yer ise özel bir başlık altında incelenen nokta ise İdlib'di. Bildiride İdlib'deki durumun detaylıca gözden geçirildiğini belirterek İdlib hakkındaki anlaşmaların tamamen uygulanarak sükunetin korunması gerektiği vurgulandı. İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki ve dışındaki sivillere tehdit oluşturan terör örgütlerinin varlığı ve faaliyetlerinden duyulan ciddi endişini ifade edildiği bildiride insani durum dahil bölgenin içindeki ve çevresindeki durumun sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çizildi. Suriyenin kuzey doğusunda da özellikle PKK ve YPG'ye karşı sert tepkiler vardı. Terörizmle mücadele adı altında gayrimeşru öz yönetim girişimleri dahil sahada yeni gerçeklikler oluşma, oluşturma girişimlerini reddediyoruz dedi. Üç ülke Türkiye, İran ve Rusya. Bu ne demek? Terörizmle mücadele adı altında sahada yeni gerçeklikler oluşturulmak isteniyor. Bunu kim yapıyor işte? Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın Suriye konuda neden destek veriyor? İşte bunlar IŞİD'le savaşıyor. O yüzden biz bunları destekliyoruz diye bir gerekçe buluyor. Ama tabii bunu sadece bahane olduğunu defalarca kez tekrarladık ki hali hazırda zaten Suriye yönetimi bunu yapabilir. Hali hazırda Türkiye teklifler göndermiştir. IŞİD'le mücadele için gelin e, ülkeler nezdinde bir koalisyon kuralım. Öyle e, devlet altı aktörlerle çalışmakta olmaz ifadelerini kullanmıştı. Ama tabii e, amaç IŞİD'de mücadele değil. Amaç orada bir e, karakol devlet inşa etmek. Bunu da zaten daha önce söylemiştik. Şimdi Rusya'dan bir açıklama daha var. Rusya Soruşturma komitesi düşen il 76 uçağının Ukrayna tarafından vurulduğunu duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi ülkenin Belagurat bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu il 76 tipi Rus uçağının Ukrayna'dan fırlatılan füze ile vurularak düşürüldüğünü ve olaya ilişkin teknik soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Komiteden yapılan açıklamada Belagurat bölgesinde il 76 askeri nakli uçağının düşmesine ilişkin incelemelerin devam edildiği kaydedilirken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dedi ki bu akıl almaz bir olaydır. Kendi vatandaşlarını öldürebilecek kadar da gözleri dönmüş denmişti. 65 tane Ukraynalı askeri taşıyordu. Ee, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise dedi ki Dışişleri Bakanlığı'nı görevlendirdim. Ee, bu konuda biz Rusya'nın sorumluluğunu soruşturmasına güvenmiyoruz. Uluslararası bir soruşturmaya açılmasını istiyoruz ifadelerini Kullandığı. Şöyle önümdeki notlara bakıyorum. Ee, İtalya'dan bir haber var. İtalya'dan bu haber aslında Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Ee, Türkiye'de kimi sosyal medya fenomenleri var. Türkiye'de ünlüler var. Kimi zaman bu ünlüler de bağış kampanyaları düzenliyor. En çok deprem döneminde bunlara tanık olmuştuk. Ve daha sonra bir tartışma başlamıştı. Bu kişiler şeffaf değil, bu paralar nereye gidiyor diye bir tartışma başlamıştı. Benzer tartışmalar dünyanın her yerinde var. İtalya'da da işte bu tartışmalar sürerken bir yasa çıkartıldı fenomenlere yönelik şeffaflık yasası çıktı efendim. İtalya'da sağ koalisyon hükümeti sosyal medyada fenomen olan kişilerin hayır ve yardım faaliyetlerinde daha şeffaf olmalarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun tasarısını kabul etti. Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetin dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında kabul ettiği tasarıya göre hayır ve yardım faaliyetlerinde bulunan fenomenlere şeffaf olmaları halinde olmamaları halinde özür diliyorum. Ağır cezalar ve yaptırımlar gündeme gelecek. Hayır amaçlı ticari faaliyetlerde daha fazla şeffaflık sağlamayı garanti etmeye hedefleyen yasa tasarısına göre hayır işleminin adresi olan kurum ve alacağı meblağa kadar hemen hemen her detay en ince ayrıntısıyla açıklanacak. Ayrıca İtalyan Rekabet Kurumu'nun antitrust yeni kurallarına uymayan yönelik cezalarına daha yenileri eklenecek. 5 bin ila 50 bin cezasında e, arasında ceza uygulanabilir yeteri kadar şeffaf olunmazsa cezalara rağmen şeffaflık düzenlemesine aykırı davranışların tekrarlanması halinde söz konusu fenomenlere bir yılda faaliyet durdurma cezası verilecek yani ne olacak hesapları Kapatılacakmış. Adı kısa süre önce bir hayır işindeki usulsüzlüklerle gündeme gelen Cerra Fergani hükümetin yasal bir boşluğu doldurmasından memnun olduğunu bundan sonra her şeyin daha şeffaf olacağını söylemiş işte İtalya'dan böyle bir haber. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken sizlere bir kriz haberinden bahsetmek istiyorum. Amerika ve İngiltere arasında bir kriz var. Allah Allah diyeceksiniz bu iki ülkenin yediği içtiği Orta Doğu'da neredeyse ayrı gitmiyor. Sürekli birlikte insanları öldürüyorlar, katliamlar yapıyorlar. Ne ayrılıkları var? Çay ayrılıkları varmış efendim. ABD'li kimya profesörü Michael Franki İngiliz gazetesine verdiği röportajda ideal çaya ilişkin değerlendirmede bulunması sonrasında iki ülke resmi kurumlarından karşılıklı esprili açıklamalar geldi. Francki'nin çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinde bulunmuştu bulunması üzerine ABD'nin Londra Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'li bir profesörün mükemmel bir fincan çay tarifine ilişkin basında yer alan haberler İngiltere ile aramızdaki özel ilişkinin üzerine sıcak su döktü denildi. Yani ABD'li bir profesör demiş ki eğer çay demlemek istiyorsanız bunu tuz ile demleyin. İngiltere'den bir açıklama gelmiş. İngiltere'de çaylarıyla meşhur biliyorsunuz. Biz de dahil olabiliriz bu arada buna. En çok çay dünyada tüketen biziz. Ee, İngiltere dedi ki, ilişkilerimizin üzerine bir sıcak su döktünüz ifadelerini kullandı. Ee, çayın iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iksiri olduğu belirtilen açıklamada, böyle akla hayali sığmaz bir teklifin ilişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız. Bu nedenle İngiltere halkının İngilizlerin ulusal içeceğine tuz eklemek gibi imkansız bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığından ve hiçbir zaman olmayacağından emin olmak istiyorsanız Demiş İngiltere Büyükelçiliği yaptığı açıklamada ABD'nin esprili açıklamasına da işte İngiltere böyle bir yanıt vermişti. Ancak tabii bu kimya profesörü Frank'inin bahsettiği e, mesele e, Çin'de kadim eski kitaplarda da yer alıyormuş. O da bundan bahsetmiş. Demiş ki sadece bunu ben bulmadım ki çayın e, atası Çinlilerdir. Onlar da çayın acılığını almak için e, hafif miktarda eser miktarda tuz ekliyormuş. Öyle çok tabi avuç avuç tuz değil çok azıcık tuz atıyorlarmış İçine ki çayın acılığını alsın diye ee, bekliyoruz bakalım. En çok dünyada çayı neticede İngilizler değil Türkler tüketiyor. Ee, Dışişlerinden bir açıklama gelecek mi diye merak ediyoruz. Ee, bir başka haber de bu sefer e, Afrika'dan gelsin. Uganda'da saçma sapan bir olay yaşandı. 21. yüzyılın Mario Antonetti dendi kendisine. Kime? Devlet Başkanı Oryem'e. Dedi ki bu Afrika ülkesinin lideri açlıktan ölen insanlar aptaldır ifadelerini kullandı. Devlet Bakanı Henry O'Kello Oryem bir televizyon kanalına verdiği röportajda Uganda'mız dediği geniş toprakları iklimiyle adeta bizlere kucak açtı dedi. Bu ülkede dedi açlıktan ölen aptaldır ifadelerini kullandı. Eryem eğer çok çalışırsanız bizde toprak da var, yağmur da var, su da var ifadelerini kullandı. Ama tabii işin aslı öyle değil kazın öyle değil bir raporda ülkede geçen yıl meclise sunulan bir raporda 2022 yılında 2200 kişinin Uganda'da açlıktan öldüğü tespit edilmişti yani tabii şimdi Afrika kıtasında bunu söylemek de gerçekten e, hani e, dedim ya 21. yüzyılın Mario Antoneti biz onu nereden biliyoruz ekmek bulamazlarsa pasta yesinler demişti ya Fransız devriminin ünlü sloganıdır o. Ki o da bu arada yanlış biliniyor. Pastadan kastı hani böyle makarna gibi İtalyanlar diyor ya pasta diye. Mario Antoinette demişti ki ekmek yoksa undan kendilerine böyle şey yapsınlar makarna gibi yemekler yapsınlar demişti. Ama tabii bu halkın öfkesini durdurmaya yetmemişti. Şimdi bu beyefendi için de deniyor ki 21. yüzyılın Mario antioneti adeta insanların akıllarıyla alay edermişçesine ee, insanlar aptaldır diyor eğer açlıktan ölürlerse değerli CGTN Türk takipçileri günlerden cuma haftanın son mesai günündeyiz güzel bir hafta sonu olsun soğuk bir hafta sonu olacağı muhakkak ama tabi soğuklar keyfimizi engellemesin yağmur ve kar gözükmüyor şu an itibariyle hafta başında saatlerimiz onu gösterdiğinde yine onda onda buluşmak için ben CGTN Türk İstanbul stüdyoları Bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Burası SGTN Türk Radyo. Farkı duy.